0: Willkommen, Anni! Danke. Danke, danke, danke. Ich fast ein etwas verlegen. Genau. Vor allem auch von London hatte ich nicht so eine Erinnerung, aber es ist gleich. Es ist, ist super. Das ist sehr gut. War eine super Zeit, wirklich. Also ganz herzlich willkommen von mir Seite an. Bevor sie Message einsteigen, äh, noch ein paar Sachen sagen, wo mir einfach auffallen, immer wieder, wenn ich hier in Biel bin, ich muss schauen, ob ich das Mikrofon habe, so, äh, wenn ich hier in Biel bin, ähm, was mir hier entgegenkommt, dass ich hier mit euch erlebe, was ich aber auch mit dem Tom, mit der Sarah erlebe, die Momente, wo ich mit ihr zusammen bin, mit euren Leiter, und etwas, was mich immer wieder ähm, begeistert ist, wo ich vor der hier war, ich habe gemerkt, während der Worship, wo ich stand, hier bin gestanden, hier so viele Frauen und Männer, wo wo Jesus wirklich lieben und das auch wagen zu zeigen. Eine Begeisterung, eine Liebe, eine Leidenschaft für Jesus, die ich noch nicht in Mängelkirchen wirklich so habe wie hier im SFP. Und das hat Kraft. Das hat Kraft. Vorher in diesem Song, äh, wo es gesungen wurde, oder im Thema gesungen wurde, äh, «I want you more, Jesus, mehr von dir», habe ich so dreiduch gehabt, als Gott sagte, ich soll euch als Ermutigung mitgeben. Es wird mehr kommen. Also, das Aal, das schon heute eigentlich praktisch voll ist, es rief nach einer zweiten Celebration, es rief nach mehr Platz. Und ich glaube, auch die Tauf-Celebration, die, angesagt ist, am 6. April, da werdet erleben, dass hier in eurer Mitte ganz, ganz viele Leute sich werden lassen, in der nächsten Zeit Leute, die jetzt noch nicht gekannt haben, die, wo ganz neu mit dem unterwegs sind, das wird hier passieren. Für mich ist Bio ganz persönlich ein Ort, oder, der ein Zusammenhang der Name mit, mit gesegnet werden. Ganz echt gesegnet werden. Ich bin heute da. Ich treffe eine Frau, die ich noch nie gesehen habe, oder auch noch nie so bewusst war, noch gar nicht wusste wie sie heisst. Ich bin schnell vorgestellt. Und sie sagt, du hast ein Bild für dich. Cool. Ja, ein Bilder, Mal hören. Und es war ein Bild, wo, eine Frage, wo mich im Moment wirklich, ähm, während der letzten zwei, drei Wochen ziemlich beschäftigt wo ich eine Antwort gefragt habe, wo ich bewusst weichen eingestellt habe, wo ich Gott wirklich gefragt, habe, ähm, was, was meinst du damit? Und das Bild ist für mich heute einerseits eine riesige Bestätigung, die ich habe, und zweitens eine krasse Ermutigung. Ich bin vor zwei Wochen mit Tom Gerber, mit im Leiter, zusammengekommen, und wir haben ziemlich neu so, so angefangen, dass wir ähm, äh, einmal im Monat zusammenkommen und einander wirklich so ziemlich persönlich aus unserem Leben erzählen. Manchmal als Pässer ist das noch so eine Schwierigkeit, wo hast du einen Ort, wo du wirklich mal, wo du als Pässer schon eine Räuberhöhle in dir zum Teil, wo du mal in die Räuberhöhle hineinschauen kannst. Bei Leuten ist das etwas schwierig, die werden einfach etwas ein überfordert und denken, oh, du, äh, du bist ein Pässer und du schlägst du mit so Sachen, um die gar nicht denkt. Aber so von, von Freund zu Freund, der das Gleiche macht wie ein Tom, ähm, ist das ein super Austausch. Und der Tom, vielleicht hast du das auch schon erlebt, der Tom sagt in aller Liebe, in aller Klarheit, in aller Freundschaft, halten wir mit dem Schuh, mit einsame Großarsch. Und sagen, Andu, ich habe dir jetzt zugelassen, das hast mir jetzt erzählt, jetzt mach endlich etwas. Du hast mir das vor einem halben Jahr gesagt, du hast mir das vor drei Monaten gesagt. Wenn du so weiter dann bist du in einem halben Jahr dort und dort und dort. Jetzt mach mal etwas. Bist mal mutig, schau doch nicht immer links und rechts, sondern gang jetzt mal, wenn du dir eindruckt Gott zeigt dir das, geh machen, mach jetzt bis jetzt geh mal ein jetzt, ich, jetzt aus der Komfortzone raus. Weißt du, der Thomas schon so erlebt hat? Es äh, sind heilige, göttliche Momente, kann ich sagen. Ich kann ich sagen. Ich spüre, ich spüre den Schuh immer noch hinger. <lacht> also es ist natürlich ist, ist verbal passiert. Und ähm, für mich ist es etwas von Charakter haben, Männer im Reich von Gott, die ich dafür haben, einem Freund gerade im Kopf zu sagen, weisst was, was ich dir schon lange will, sagen, ist das Beste, was ich dir jetzt sagen kann, aber es vielleicht gar nicht, was hören. Und Das war für mich so heilsam. Dass in den letzten zehn Tagen ist etwas in Bewegung gekommen in meinem Leben, was ich noch nicht oft erzähle, ist noch nicht spruchgreif. Vielleicht kann ich in den Jahren wird es viel sie erzähle ich dir als Beispiel, was Gott hat in deinem Leben geräuft. Und ich glaube, der Eindruck, den ich heute bekomme, das prophetische Bild von dieser Frau, den ich nicht erkenne, ist ein Mosaikstein auf dem Weg, was weitergeht. Und das liebe ich an der Kirche hier. Ihr seid eine Kirche, die eine Gemeinschaft hier. Leute, die mit diesem Jesus unterwegs sind und sich nicht die Schade sind, zu verschenken und zu geben und zu geben. Ja, kommen wir zur Message. Und ähm... Wir meinen Jesus, wir haben vor einer Woche angefangen. Wir meinen Jesus. Und heute ist das Message-Thema dran. Für immer an meiner Seite. Ich weiss nicht genau, was es bei dir auslöst. Jesus ist für immer an meiner Seite. Er ist für immer an deiner Seite? Vielleicht denkst du, ja gut, das habe ich in gewusst. Das ist für mich gar nicht so neu. Was soll denn sitzen? Ähm, ich habe mich bei der Message ein bisschen rein studieren Es ähm, ist eine Serie, wo, wo ganz viele gute Ideen vorgegeben sind, wo die Idee waren, wäre, um was geht es in der Message innen. Und wenn auch ich das Ganze so lesen merke, eigentlich ist das Thema Schwierigkeiten. Kennst du es? Vor wenn ich hier gesehen habe, eine über Schwierigkeiten, und ich dachte, ja, komm, also, äh, Bieler hat zwar viel Nebel im Winter, jeden Tag sieht es draussen gleich aus, aber zweimal nach langem fast die gleiche Breite bringen kannst du gleich nicht machen, oder? Also, ein bisschen, ein bisschen Ästhetik jetzt ja jetzt auch mal genau. Und ich haben mir auch überlegt, Jesus für immer, mir Seiten haben ganz spezielle Schwierigkeiten drinnen. ich mir gemerkt, das wäre genial. Wir könnten uns heute einem Thema widmen, das ich glaube, es ist eine Schwierigkeit, wo du und ich in unserem Leben, vielleicht die einen etwas mehr, andere weniger, aber die wir alle zusammen extrem gut kennen. Und zwar werde ich heute mit dir über Menschenfurcht reden. Vielleicht denkst du jetzt, ja, Menschenfurcht, habe ich das überhaupt? Äh, ist mir so schon begegnet? Äh, was ist das genau? Menschenfurcht, ich merke, wenn ich so in mein Leben hineinschauen, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, wenn ich es oft als Pastor bin, dass Menschenfurcht unglaublich weit ver verbreitet ist. Ich glaube, jedes kennt das irgendwo. Ich habe heute so ähm, ein Bockleiter auf der Bühne. Und der Bockleiter symbolisiert heute für zwei Richtungen. Du hast nämlich hier die dritte, wo du hochkommst. Du hast hier aber auch eine Seite, wo du nicht wirklich hochkommst, sondern so der, der andere Teil von der, von der Bockleiter, was es halt auch gibt. Und ich werde heute mit dir zu dieser Menschenfurcht ein paar prägnante Aussagen, ganz konkret von Jesus und um Jesus geht es im Moment. Jesus ist, heute wird dir anzuschauen. Ich möchte beten, dass die Message an dem Punkt, wo du stehst in deinem Leben, dass Gott reinreden kann und dir heute Sachen zeigen kann. Jesus, du bist hier bei uns. Und du hast unseren Wunsch gehört, wir wollen mehr von dir. Wirklich mehr. Und Jesus macht uns heute parat, Geht bei dieser ganz konkreten Festung der Menschenfurcht, dass wir heute einen Schritt mehr zu dir machen können, etwas mehr von dir bekommen, so dass wir dir in unserem Alltag, Jesus, viel mehr erleben können. Du bist gut, du bist Liebe, du bist für uns. Jesus, deine Gunst und deine Gnade jagen uns hinter nach. Danke, Jesus, für die krasse Zusage. Amen. Ja, habe Sommer angefangen, Eis Evangelium, nach Johannes-Evangelium, für mich, durchzulesen. Und zwar hatte ich eine Idee. Mir hat es immer schon Wunder genommen, was könnte man denn machen als Menschen machen, dass die Zeichen und Wunder, dass das Reich von Gott, das in der Bibel so wunderbar beschrieben ist, das wir ansatzweise, oder zum Teil, vielleicht auch krassen Momente, aber immer so einzeln auch erleben, wie könnten wir mehr von dem erleben? Es war wieder der Wunsch. Und ich dachte, jetzt könnte ich mal das Johannesevangelium schön systematisch durchlesen. Und ja, auf meinem iPhone habe ich so eine Liste gemacht, was für Sachen finde ich heraus, die das Reich von Gott begünstigen, beschleunigen, so der Turbolader ist. Und wo gibt es Sachen, die offensichtlich sind, Aussagen an Jesus hat gemacht, die das Reich von Gott kleiner machen, unmöglich machen, bis zu dem Punkt, dass Jesus selber sagt, das kann ich auch nicht mehr machen. Und ich habe angefangen, schön. Kapitel für Kapitel und lesen, Vers für Vers durchlesen, habe meine Notizen gemacht und auf das Mal bin ich auf etwas gestoßen Und der werde ich heute einsteigen. Ich habe nämlich auf das Mal gemerkt, wo hat es eigentlich angefangen, dass dieser Jesus, der Jesus, der die Menschen immer geliebt hat, der immer für die Leute gegangen, geheilt hat, hat, hat Wunder getan, wo, wo der die Leute versorgt wo das hat, der nicht zu er war immer für die Leute. Gewesen. Wo hat das angefangen, dass man sich entschlossen hat, diesen Jesus umzubringen? Ich du, nicht, ob du das weißt. Was ist passiert, dass man Jesus hat umbringen Das Interessante ist, Jesus hat Wunder da, er hat Krankheit geheilt. Eigentlich das ganze Programm, das man von Jesus so kennt, so als ganzer Überblick über sein Leben. Und dann gibt es eine Stelle in Johannes 5, Der kommt eine Geschichte vor. Ich werde die ganz kurz erzählen. Und zwar ist es eine Geschichte, es hat so einen Teich gehabt, der heißen. Der geheißen. Leute drumherum die in all irgendeine Krankheit, das Leiden gehabt. Und in der Bibel steht, zwischen ihnen ist ein Engel vom Himmel herabgekommen, hat seinen Fuß unsichtbar auf das Wasser gesetzt. Das Wasser hat sich ein bisschen bewegt, wenn der Engel kommt, das ist ja logisch. Und immer dann haben all die Leute die drumherum sie genommen, haben ihre Krücken genommen, Rollstuhl genommen, elektro alles, was sie hatten, und haben möglichst schnell in das Wasser reinwollen Und der erste, heisst in der Bibel, wo der da drin war, der ist geheilt worden. Recht eine spannende Geschichte. Vor allem ist es spannend, spannende Geschichte, musst dir jetzt mal vorstellen musst. Wahrscheinlich die, am um wenigsten krank oder behindert waren, waren am schnellsten im Wasser. Und die, die es wirklich nötig hatten, die sind nie hergekommen. Und dort war ein Mann, das heisst, er war ganz, ganz lang schon gelähmt, jahrelang. Und er sitzt dort und immer wieder schaut dazu, zu, wie sich das Wasser bewegt. Und er probiert herzukommen und, und wahrscheinlich schon auf halber Strecke spätestens merkt er, ich habe keine Chance, ich komme nicht dort her. Und jetzt kommt Jesus und fragt ihn, das ist oft die Frage, die Jesus stellt, finde ich es ein bisschen komisch, aber jemand auch geländen, ist, ja logisch, er fragt ihn, was soll ich dir tun? Und der Mann sagt, hey, ich wollte wollt laufen. können. Und Jesus sagt, okay, nimm dir das da hast, nimm es auf den laufen, hey, das, ist das Beste, das kannst du machen. Warum bist du nicht schon lange auf die Idee gekommen, oder? Und genau das hat er gemacht. Wow, er steht auf, jahrelang nicht mehr bewegen Er nimmt sie Matt. und jetzt musst du dir vorstellen, er läuft heim und während dem laufen, so frisch, fröhlich, durch, durch Jerusalem durch, oder was genau war. Kommen auf das Mal, die Leute, nämlich die sogenannten Pharisäer, die geistlichen Eliten. Das Problem ist, es war Sabbat. Und jedes von uns weiss, am um Sabbat darfst du nicht arbeiten. Und Pharisäer sind bekannt als extrem gesetzlich. Arbeiten heisst schon... Du liest frisch fröhlich, frisch geheilt durch die Stadttüre mit einem Mettel auf der Schulter. Das ist schon ziemlich schwer für die Pharisäer Und sie gehören zu dem Mann und sagen, hey Junge, warum schaffst du? Es ist Sabbat, hast du nicht gewusst? Und der Mann sagt, ja, tut <lacht> mir leid. Ich war jetzt gerade 14 Jahre daheim und vorher hat mich gerade einer geheilt. der schnell das die Mettel, ich nicht mehr, aber schnell heute. Und sie sagen, nein, nein, es geht nicht. <lacht> geht gar nicht, hey, heute ist Sabbat. Hey, wer, wer, wer macht so eigentlich am Sabbat? Wer hat die Scheiße gemacht? Was ist los? Und sie fragen ihn, und er muss erzählen, ja, jemand hat mich Ah Ich weiß nicht mal, wie er heisst. Er hat wirklich nicht gewusst, er hat Jesus gar nicht gefragt. Und er nachher fragen, wer war das? Und sie hat herausgefunden, es war Jesus, Jesus von Nazareth. Und jetzt gehen die Pharisäer zu ihm her. Sie kommen dorthin und werfen Jesus folgendes vor. Johannes 5, 16 steht... Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Also mit Betonung auf solche Dinge. Sättige was macht Jesus am Sabbat. muss muss mal vorstellen. Er heilt. Für die Pharisäer von denen unglaublich Und wir lachen jetzt ein über die Geschichte. und denken, ja, es ist, ja ist ja wirklich komisch. Kannst du dir nicht vorstellen. Und wir führen uns auf die Frage, was ist denn mit diesem Gebot von Sabbat halten passiert? Wenn Gott uns Gebote gibt und, und die zehn Gebote, die hat Gott uns gegeben, die, die gelten ge 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 heute noch, Jesus hat nie gesagt, die sind nicht mehr gültig. Aber was für eine perverse Version haben die Pharisäer von diesen zehn Geboten gemacht? Sie haben Gebote genommen, die zu unserem Besten hätten sollen sein. Nämlich, dass es uns gut geht, dass wir am Sonntag ausruhen können, dass wir ausspannen, chillen, das Bielerwetter genießen, wenn schon mal die Sonne da ist, ins Eis kochen, worshipen, Gemeinschaft haben. Das geniale Gesetz, das uns Gott hat gegeben hat, wie wir den Sabbat sollen halten. Genau das nehmen sie raus und fördern mit auf eine ganz, ganz gemeine Spiele und sagen, hey, das geht ja gar nicht mit dem Arbeiten. Merkst du das? In der Bibel lesen wir, dass Jesus gegen Pharisäer so krass war, weil sie Gesetzlichkeit verbreitet haben. Und Jesus war so gegen Gesetzlichkeit. Nicht gegen Gesetz aber gegen Gesetzlichkeit. Also dann, wenn die Idee der Liebe von Gott kleiner ist, als eigentlich das Gesetz ist. Wie haben die Pharisäer das geschafft, und jetzt können wir langsam machen mit den Bogen, wo wir zum Ursprungsthema kommen, wie haben die Pharisäer das geschafft, dass sie die Leute kontrollieren konnten. Sie hatten ein Instrument. Es war wie die Polizei, die durch die Straße gegangen ist, und sie haben die Leute kontrolliert mit Menschenfurcht. Die Leute haben gewusst, ich muss mich so und so und so verhalten. Ich muss die Gesetze ganz peinlich einhalten, das ist für mich alles gut. Ob der Sinn dahinter, ob das Liebe ist oder was, das spielt überhaupt keine Rolle. Einfach schön das Gnetz einhalten. Und die Pharisäer haben mit Menschenfurcht, weil sie die Eliten waren, weil sie die Macht hatten, haben sie das Ganze schön unter ihrem Deckel gehalten. Menschenfurcht. Vielleicht fragst du jetzt, ja gut, das ist vor 2000 Jahren passiert, was hat das heute zu tun? Ich bin überzeugt, Menschenfurcht hat heute in unserer Gesellschaft, in unserem Zusammenleben in viel mehr Bedeutung, als wir manchmal denken. Stell dir euch vor, was für eine Entscheidung hättest du vielleicht schon gefällt in deinem Leben? Was für einen Mut hättest du vielleicht schon gehabt, wenn nicht, du nicht Angst gehabt was sagen andere Leute? Gibt es nicht Situationen, wo du vielleicht schon gedacht hast, hey, und jetzt merke ich, Gott fordert mich raus zu etwas, und ich könnte den Weg jetzt wirklich gehen, und auf das Mal gehst du darum und denkst, ja, aber, wenn es nicht geht, was ist der Kommentar von den Leuten? Die warten doch alle zusammen da. Also Menschenfurcht ist präsenter, als wir oft denken. Jesus ist auf die Erde gekommen und er ist ganz, 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 ganz konsequent gegen die Menschenfurcht. Und interessant ist, von dem an, wo Jesus das Konstrukt der Menschenfurcht hat, dafür bekämpfen, von dem an, Hey, die Pharisäer entschieden, der Jesus muss weg. Der muss ins Kreuz. Also, kranke Heilen grundsätzlich, was nicht an dem Sabbat ist, kein Problem. Wunder tun, kein Problem. Alles, was er erzählt hat, war nicht das so Problem. Aber das Konstrukt der Menschen, vor zu kaputt machen, das sie die Menschen kontrolliert das ist der Grund, für Jesus ins Kreuz zu tun. Jesus ist gekommen, für uns in unseren Schwierigkeiten zu helfen. Jesus ist immer an unserer Seite. Und er wird dich und mir total frei machen. Auf von der Menschenfurcht. Ich werde mit dir ein paar Begriffe anschauen und hier die Leiter hängen. Was gibt es so für Gründe, warum sie in die Menschenfurcht So Wir leiden es nicht auf Französisch. Habe. Ich habe gar nicht überlegen, dass sie auf Bio kommen, aber du hast zum Teil Begriffe auch eingeblendet, die ganz zentral sind. Anerkennung. Hey, wenn ich in meinem Leben alles dran setze und diese Anerkennung bekomme, ist das zwar nice, wenn ich es in diesem Moment bekomme. Wenn ich herstehe, etwas mache, etwas tue und ich bekomme die Bestätigung von den Leuten, dann ist das ein Moment, wo du wirklich gut anstehst. Der Punkt ist, der, die Momente sind so kurz und der Rest von deiner Zeit, bist, wenn du süchtig bist nach Anerkennung, bist du völlig unter Druck, weil du musst den Nächsten vor Anerkennung haben. Du machst bei allem, was du tust, du die Frage kommt sich bei den Leuten an. Finden sich die Leute cool. Es ist die Message ist gut, die ich zu beurteilen die, die letzte ist ich, noch cool wenn ich gute Feedbacks bekomme. Die ist auch wieder gut. Und auf das Mal geht es mir gar nicht drum, darum, was kann ich dir bringen, dass dir in deinem Leben weiterhilft, was echt der Urgedanke der Message ist, sondern ich werde am Schluss Anerkennung bekommen. Das ist auch bei christlichen Kuchen. Viel, viel mehr da als wir oft denken. Ein Grund, den es oft auch gibt, dass wir in Menschenfurcht gefangen sind, ist, wir reden schlecht über andere Leute. Oder gibt es Leute hier, die es noch nie gemacht haben? Ich vergiss das es paar. Ich denke, Das fast nicht dafür, nach zu melden. Aber es ist das. So perfekt zu ist schwierig. Genau. Ich fast nicht nicht her. Schlecht reden über andere. Ich habe seit langem in Adelboden gelebt. Ich bin nicht ursprünglich Adelboden, wie Tom gesagt hat, aber ich habe eine Zeit dort gelebt. Und ich habe oft erlebt, dass man beim Feierabend noch zusammen ein Bier getrinkt macht, das machen auch. Aber was ich in Adelboden dort erlebt habe, ist, man ist um einen Stammtisch, umgehockt und man hat immer über die Leute geredet, die nicht da sind Und zwar hat man negativ über sie geredet und dann, dann weißt du immer Sachen, oder? Wenn du zusammen arbeiten, wenn du zusammen unterwegs bist. Und ich habe gemerkt, dass es Leute stresst, am Abend, beim Feierabendbier nicht mehr dabei zu sein, weil sie wussten, wenn ich nicht da bin, dann reden sie wahrscheinlich schlecht über mich. Wenn ich dabei bin, dann bin ich safe, dann, dann macht es nichts, oder? Kennst du das? Ich merke oft, wenn du schlecht denkst über Leute, schlecht redest über Leute, es ist wie ein Bumerang. Irgendwann kommt es zurück. Weil wenn ich wenn man mir angewöhnt hat, schlecht über Leute zu reden, ist der Boomerang genau der dass ich das Gefühl hat, wenn ich etwas mache, denke ich auch die Leute schlecht über mich und reden auch schlecht über mich. Und ich bin genau in der Müllin von der Menschenfurcht, wo ich daraus rauskomme. Minderwert kann ein Punkt sein. Du suchst Bestätigung bei anderen Menschen, weil der Wert, den du im Moment das hast, längst es nicht. Du, nie. Du, du bist überall, du, du bist immer so schwank, zwischen Stolz, ein Minderwert, innen, aber es aber lenkt einfach nicht. Du bist gefangen, du brauchst die Anerkennung, du brauchst Bestätigung von anderen Menschen. Oft begegnen Leute, die sind völlig visionslos, auch Christen. Was soll ich damit leben? Ja schaust du mal ins Verwetter, gehst du ein bisschen sehen, heute ist es noch cool und äh, ja, morgen musst du wieder auf den Bügel und so und eine äh, Ausbildung, ich weiss auch nicht so. Man muss auch ein bisschen schauen, so. je nachdem, schaust du ein bisschen das Kollegen machen, ich gehe noch einen Biomatch schauen, geh mal Bio schauen. Ach, du, bist, du, du hast keine Ahnung, wo du mit deinem Leben hinwollst. Und verstehst du, wo du das nicht negativ machen sondern was ich dir heute will, ähm, mitgeben möchte, der Gedanke kann sein, dass du oft nur noch links und rechts schaust, nur noch bei den Kollegen, Kolleginnen rumschaust, bei den Nachbarn, wo du gar nicht weißt, was Gott für einen Ideen mit deinem Leben hat. Visionslosigkeit. Oder? Totale Egozentriertheit. Alles in deinem Leben, alles in meinem Leben, dreht sich um mich. Alles geht um mich. Und mir ist klar, die Liste hier, die ist nicht abgeschlossen. Vielleicht hast du selber eigene Beispiele, die du merkst, bei dir, bei anderen Menschen oder lebst. Das sind so Gründe, wie du total in der Menschenfurcht drin, kannst gefangen sein. ja Letztes Sommer, ähm, recht einen intensiven, spannenden Tage erlebt. Ich werde euch kurz erzählen. Wir waren in Thun letzten Herbst dran oder haben den Big Ten, also zwei Jahre Eis auf Thun, gefeiert. Und wir haben uns überlegt, wie können wir ein Event nicht nur für uns als Eissäffler, wirklich so machen, dass es ein lebensveränderndes Event ist, sondern wie können wir so machen, dass wir Menschen erreichen, die dieses noch nicht kennen und keine Beziehung haben mit ihm. Und wir haben für einen Abend einen Typ eingelassen, der Ian McCormick, der war etwa 20 Minuten tot, und ist in dieser Zeit zu Jesus gekommen, hat, hat viel Züge erlebt im Jenseits, und dann ist er ist wieder zurückgekommen, und er hat eine ganz, ganz krasse Geschichte, die er zu erzählen hat. Und wir haben gedacht, weisst du was, die Geschichte das ist eine Geschichte, die ist nicht nur für Christen interessant, sondern vor allem für Leute, die Jesus noch nicht kennen, die sich oft die Frage stellen, wie geht es nach dem Tod weiter? Und das ist eine Frage, die hat man zu Bio, die hat man zu tun, die hat man überall. Und wir haben gedacht, wir könnten Dabig dann auch zu tun wirklich promoten, vermarkten. Und in tunen hat man so eine Möglichkeit, dass ob es das git gibt. Es gibt so Brücken. Und an die Brücke kann man so, so Banner herhängen, so Plakate und, und so, so Blachen. Und äh, wir haben jetzt das Formular ausgefüllt, wir haben gelegt, das kostet, ist völlig im Budget gelegen. Und wir haben, äh, haben das angemeldet, der zu so einer Brücke können zu gehen, sprich, vier Brücken gehen. Wollen, mit dem Ich war tot, Ian McCormick, hast du auch schon Gedanken gemacht, geht es nach dem Tod weiter. Wo wir haben gedacht, das interessiert die Leute von Thun. Es kommt ein Brief zurück von der Stadt Thun, es ist abgelehnt. Und der den Brief so in der Hand gehalten, der es darf doch nicht wahr sein, weil... An diesen Brücken, da findest du manchmal irgendwie so ein Turmspring-Contest in eh niemand interessiert. Oder ein paar Leute. Na irgendwie ist es so ein Landfrauenverein, der wo, wo, wo Hühnibach irgendwie noch eine Brönch hat oder was, der eh nicht wirklich viele Leute interessiert. Also wirklich nichts gegen die anlässt. Aber einfach, weißt wo so ein kleines Publikum noch anspricht, das meine ich damit. Ist gar nicht lächerlich. Ich finde Landfrauen super. Wir wissen genau, was es ist, aber es ist super. Und, wir haben ich, ich habe den Brief gelesen und dachte, das darf nicht wahr sein. Das ist ja die Frage, wenn ich mit Freunden rede, die ich jetzt nicht kenne, ist das oft die Frage, ja, geht es nach dem Tod wieder? wie ist denn das, und, und, und. Das wollen doch die Leute von tun wissen und das war so eine super Aktion gewesen. Und ich nehme das Telefon in die Hand und rieche an das Büro, wo der Brief geschrieben hat. Ich bekomme die Antwort, wir können nichts machen, wenn schon, wir müssen mit dem Gewerbeinspektor reden. Müssen. Und ich sage, okay, verbindet mich mit dem Inspektor. Und so beim Namen Gewerbeinspektor... Und ich wow, das ist ein krasser Mensch, Inspekter, bist du nicht einfach so schnell Inspektor. oder? Und ich so am Telefon war und mit dem reden. Und er hat mir erklärt, was der Grund wirklich ist. Sie haben entschieden, dass sie grundsätzlich Freikirchen nicht an die Brücken alle Weil die Stadt tun, wollte neutral sein. Also in der Schweiz ist man neutral, aber man geht Freikirchen, das habe ich gemerkt. Das ist so die Definition. Und dann habe ich mit dem Mann anfangen und... Ich weiss ja ganz viele Schwächen in meinem Leben, aber ein paar Stärchen habe ich auch von Gott. Bekommen. Und eine von denen ist, glaube ich, ich kann mit den Leuten oft relativ gut reden. Ich kann so überzeugen von Sachen. Und die habe ich mir erklärt, habe ich mir den Gedanken gesagt. Ich habe gesagt, Lukas, es geht nicht um unsere um, um, um unsere Zehn als Viertel. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern wir haben einen Typ der kommt extra von England, der Herr, ein neues und der erzählt, und das ist eine Frage, die die Leute hey. Und dann habe ich gemerkt, er wird interessiert, sie ja, okay, ja, wer ist das, und wie, und was erzählt er da okay. Und so, nach etwa gefühltem Viertelstuhl habe es wirklich Gefühl jetzt habe im Sack. Und so hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich im Sack schön die ultimative Frage und sage, ja, in diesem Fall ist es gut, dann können wir das machen. Und er sagt, ja, yeah, nein. <lacht> Warum nicht? <lacht> dann war es recht lange ruhig, der und Ich sage, ja, hört, es ist so. Wenn Ich, ich, ich merke, ihr wollt etwas Gutes machen. Das ist wirklich, ich, ich, von mir her wäre das eigentlich gut. Aber wenn ich es euch... Gestatten. Dann kommen die Leute zu mir und sagen, du, wer hast du wieder die Brücke gelassen? Und am Schluss bin ich sagt er, der Gewerbeinspektor. Und ich habe das Telefon recht, zwar freundlich, aber doch innerlich sehr frustriert abgehängt. Und dann kommen wir wieder in den Sinn, gegen was hat Jesus gekämpft? Menschenfurcht. Verstehst du, nicht negativ über ihn reden. Da ist in diesem ganzen Konstrukt gefangen, der macht seinen Job dort. Möglichst gut. Möglichst, dass den Leuten passt. Aber er hat gemerkt, ist es nicht Menschenfurcht der Grund gsi, der ihn hat verhindert. die gute Ideen, die er selber hat eingesehen er selber hat, die er wahrscheinlich interessiert, die gut zu heissen. Aber Menschenfurcht hat es verhindert. Ich werde zurück zu Jesus und zu dieser ganz, ganz ultimativen Frage. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir heute Abend schlussendlich mitnehmen aus dieser Message. Raus. Warum? Warum hat Jesus keine Menschenfurcht gehabt? Warum? Wenn du Janus 5 liest, all die Versen, die nachher kommen, findest du Antworten darauf. Und ich möchte die Leiter jetzt, die hier so etwas mit negativen Sachen behaftet ist, brauchen. wo das Geniale der Bockleiter ist ja, du kommst weiter. Also, du kannst Stufe für Stufe nehmen und du kommst weiter. Du kommst höher, weiter, was also immer chasch öppis etwas erledigen. Und wenn Jesus anschaue, Zeichnet Jesus etwas aus. Und das sagt er selber auch. Jesus hat einen völligen Fokus auf Gott. Vers 19 steht, Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Also du kannst dir vorstellen, vielleicht als Antwort, warum Jesus oft nächtelang gebeten und draussen war, er hat nichts anderes, als im Gebet geschaut, was der Vater macht. Er hat glosst, was der Vater macht. Und so privat ist er in den nächsten Tag hineingegangen und genau das hat er ausgeführt. Eins zu eins. Er hat einen totalen Fokus auf Gott. Ich stelle mir vor, dass er durch die Mengen durchlaufen konnte. wie viel Leute hatte, und innerlich ist er fokussiert gewesen mit Gott. Er hat die Leute einerseits schon wahrgenommen, aber sein entscheidender Fokusteil, den er hatte, das war Gott. Warum hat er so einen kleinen Mann auf dem Baum oben gesehen, wo das Leben völlig verändert wurde? Ich glaube, Gott hat ihm gesagt, hey, schau mal dort auf den Baum, schau mal der schau mal dort, schau rein, Komm, ruf da ich sage dir nur er der Heise, Chaos. Jesus war so etwas von fokussiert, während seinem ganzen Tag, während seinem ganzen Leben, und er hat alles daran gesetzt, dass er den Fokus nicht verliert. Also für dich und mich heisst das, wenn irgendwo aus dieser Menschenfurcht rauskomme, der erste Schritt, den ich nehme, ist, ich habe einen völligen Fokus auf Gott. Du stehst auf, ich meine morgen, und du sagst Gott, mein Morgen, wow, wie cool ist denn das die Woche wieder an. Ich habe gebügeln, ich habe in die Schuhe, ich habe den Haushalt machen, was auch immer. Wow! Gott, Du bist an diesem Tag bei mir. Und du hast mit dem Tag etwas, eine Idee. Verstehst du? Glorious Jesus, unser Jahresmotto, Wo ist der Kleber hier. Das heisst, ich bin eine Mendig fokussiert auf Gott, wo ein Mendig ist, Jesus vor allem glorios. Am Sonntag ist er fast automatisch glorios. es seid eins auf Kunst. Das ist so pampt und die Leute sind parat und es wird Aber am Mendung am Morgen, so scheinbar allein unterwegs bist, fokussiert sie auf Gott und sagt, hey Gott, heute eine was du mehr brauchen. Und ich bin so fokussiert auf dich, wo ich glaube, du willst heute mit meinem Leben etwas machen. Ein zweiter Punkt ist, ein nächster Schritt, eine nächste Stufe ist, Jesus ist so überzeugt von der Wahrheit. Vers 24. Ich versichere euch, Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wie krass ist denn das? Ein Zimmermasson. weisst du, für uns ist das Jesus, der auferstanden ist und, und Paulus hat noch ein paar Briefe geschrieben, das ist für uns Jesus. Aber für die Leute dann steht Jesus einfach her und sagt, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört, der wird nie verurteilt werden, der wird direkt in den Himmel kommen und ich als Zimmermason, ich stehe zu der Wahrheit, das ist die Wahrheit, glaubet an mich. Wow. Ganz ehrlich, ich finde es manchmal ein bisschen beängstigend, wenn ich mit Leuten rede, die an Jesus glauben, wie wenig, dass sie den Mut haben, Überzeugung zu zeigen von dieser Wahrheit. Ich habe Interviews gehört von berühmten Leuten, die sagen, ich glaube an Jesus, wo ich gesagt, haben, ja du, für mich ist das im Moment das Beste, es stimmt für mich extrem mit Jesus, aber genau, was in zehn Jahren ist, weiss ich auch nicht, oder? Und dann habe ich gedacht, okay. Was für eine Überzeugung von der Wahrheit hast du? Verstehst du, es ist wichtig, wie ich mit der Wahrheit umgehe. Es ist wichtig, die Situation noch abzuschätzen und Leute nicht zu überfordern mit der Wahrheit. Ich glaube, das ist für uns alle klar. Aber dass die Menschen von dir und mir merken, hey, der Mann, die Frau, die ist sowas etwas überzeugt von der Wahrheit. Wenn der oder die redet, dann kommt Wahrheit über, Nicht Überheblichkeit, das ist nicht das Thema. Aber Wahrheit, eine Wahrheit, die die Leute liebt. Eine Wahrheit, die überzeugt ist. Eine Wahrheit, die mutig ist und sagt, komm, jetzt, jetzt glauben wir das. Und jetzt nehmen wir die Autorität von Jesus wir das ein und beten für uns und er glauben uns, dass es das wird. So eine Wahrheit, die steckt da. Jesus, offenbar, hat kein Problem mit Menschenfurcht, weil er so etwas von überzeugt war von dieser Wahrheit, die er auf die Erde bringt. Jesus hat eine völlige Abhängigkeit von Gott. Er sagt im Vers 30, von mir selbst aus kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Du merkst du langsam, wie es ob sie geht. Wie die Menschenfurcht, die unter dem Boden liegt, langsam weggeht. Ich habe meinen Fokus auf Gott. Ich bin überzeugt von der Wahrheit. Und es sind sogar der nächste Schritt. Was steht da? Ah, Abhängigkeit von Gott. Die Frage ist immer, von was bin ich und du abhängig in unserem Leben? Von etwas bist du abhängig. Vielleicht von dir, vielleicht von deinen Freunden, vielleicht von deiner Versicherung Gottes, von was, wo immer. Von etwas bist du abhängig. Wenn deine Abhängigkeit Gott ist, selbst dann, wenn du musst urteilen wie wie Jesus sagt, selbst dann, wenn du Entscheidungen Fälle, die vielleicht recht alltäglich sind, Jesus fragst und Jesus hineinlässt in dein Leben, dann wirst du auf einmal so frei von Menschenfurcht. Ich habe früh in Wimmis Schule gegeben und dort ist so ein bisschen, ein bisschen der Dorfbaron von Wimmis ist mal auf mich zugekommen, als ich so ein Lehrerfest war, ziemlich spät oder ziemlich am Morgen früh, und gesagt: Du, 2007, bist du nicht am Start Schulleiter, oder? So redt mir zu Wimmis. Ich sagte, ich weiss es nicht. Ich sagte, ah was, du weisst es nicht. Du bist ein junger, schlauer Typ, erfolgreich. Komm, du weißt du machst Karriereplanung. Jetzt bist du da bei diesem bei bei dem, 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 dem Verein bist jetzt im Moment. oder du bist Leiter. Und auch Schulleiter, das nächste. Oder? Und ich gemerkt das war so easy für mich. Er sagte, ich weiss es nicht. Schau. Er sagte, was, ich weiss es nicht, erklär mal. Er sagte, ja, hast du schnell ein Zeit, ich muss es gleich rausholen, warum ich es nicht weiss. Ich mache mir schon meine Gedanken. Dumm bin ich ja nicht. Aber, weisst, ich glaube, Gott hat mich gerüft an den Ort der Terrasse. Dann für ich es vielleicht ein bisschen, ein bisschen komisch. Aber es ist jetzt so. Ich habe gemerkt, Gott will mich in diesem Verein haben, die ich im Moment bin Und ob ich 2017 dann wieder in einem Verein sein soll, das weiß ich nicht. Ich habe eher das Gefühl nicht. Ich habe ich das Gefühl. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so. Also, frage mich 2016 nochmal an. Dann, dann kann ich es vielleicht sagen. Und ich merke, wenn du so mit Leuten auf den Reden du wirklich, ähm, von Augen zu Augen nicht überheblich, aber du merkst, du kannst die völlige Abhängigkeit zeigen, die du von Gott hast, dann wirst du auf einmal so easy so entscheiden, du bist ihm nichts schuldig. Du musst auch nicht das Gefühl haben, du musst dir dann mal noch anlügen oder, oh, was für ein geniales Angebot, macht der mir dann. Sondern ich kann easy sagen, du, ja, vielleicht, vielleicht sind wir zusammen unterwegs, vielleicht nicht, ich ja, habe das Gefühl nicht. Wenn es zum letzten Tritt kommen, was Jesus gemacht hat, ist, er war auf der Welt und hat Liebe verschenkt, anstatt Anerkennung einzuholen. Vers 41 und 42. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen Anerkennung zu bekommen. Und er hat mit den Pharisäern all die Versen geredet. Er hat nicht die Augen und ganz, ganz klar mit ihnen geredet. Aber bei euch, Pharisäer, ist es anders. Ich kenne euch und weiß, dass ihr der Liebe zu Gott keinen Raum in eurem Leben gebt. Jetzt hast du es. Das war die Problematik der Gesetzlichkeit und das war die Problematik der Menschenfurcht. Die Pharisäer haben nicht in der Liebe gehandelt. Die haben viel gemacht für Gott, verstehst du? Aber es war nicht die Liebe, das war das Grundthema, das war die Grundmotivation. Und Jesus sagt, Schau, ich bin nicht auf Anerkennung raus. Ich kann dass die Leute, das nicht gut finden, wenn ich erzähle, aber es ist mir gleich, Was ich wollte ist, den Leuten zu dienen, ihnen genau das zu bringen, weil ich wollte ihnen Liebe verschenken. Ist es nicht so, wenn du die Begriffe so ein bisschen durchschaust, so schön, Schritt für Schritt, einer um den anderen, bis du auf der Stufe bist, wo du sagst, in meinem Leben bin ich unterwegs, weil ich Liebe verschenke. Ich will den Auftrag, den Gott mir hat gegeben, auf dieser Welt davon ausleben. Und ob die Leute das mit Beifall klatschen, ob das die Leute toll finden, ob die Leute als super Leiter in Tun verschreien ob sie sagen, das ist ein riesen Pfeife, der anger war viel besser als er, vorher, muss ich in dem Moment sagen, logisch macht es etwas mit mir. Aber in diesem Moment kann ich sagen, guck, was ich will in meinem Leben ist, das Beste für die Leute, die ich mit mir unterwegs bin, die ich Verantwortung bekommen, das umsetzen, was Gott mir sagt, mit diesen Menschen unterwegs zu sein. Ich werde jetzt auf die Ziel gerade kommen von dieser Message und jetzt zu der Frage gekommen, ja, was ist denn das ganz entscheidende Gegenstück von Menschenfurcht? Wie komme ich wirklich weg von dem? Was ist denn die Zusammenfassung, so Quintessenz von dem? In der Bibel heisst es oft, wir so mit Jesus unterwegs sein, Jesus immer an unserer Seite haben und das bedeutet nichts anders als Gottesfurcht zu haben. Gottesfurcht ist das Gegenstück von Menschenfurcht. All das ist zusammengefasst Gottesfurcht. Und lasst mich das kurz erklären. Gottesfurcht hat nichts mit Angst. Angst macht Distanz, Angst lähmt, schränkt ein. Gottesfurcht heisst, Beispielsweise folgendes. Es gibt einen deutschen Theolog, der ist ziemlich sympathischer Name, Wolfhard Pannenberg. Und er hat, Gottes ähm, Gottesfurcht folgendermaßen gesagt. Gott fürchten, das heißt, Gott als Gott anzuerkennen in seiner Erhabenheit und Macht als den Schöpfer, von dem unser Leben in jedem Augenblick abhängt und als den Richter, vor dem nichts verborgen bleibt. Also zusammengefasst, ich lebe auf dieser Welt und ich bin mir bewusst ich bin überzeugt von dem, das Wichtigste, was es gibt, ist, mein Fokus auf Gott zu haben. Gott ist so viel mal wichtiger als all die Menschen um mich. Und warum? Alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, was ich habe heute, das hat mir Gott geschenkt. Ich kann mir es nicht selber geben. Wir haben manchmal Menschen, Gefühl, wir machen so viel selber und es ist von uns, aber es kommt alles von Gott. Und das zu Bewusstsein, bewusst sein, das Leben, das wir hier haben, das ist doch relativ ein kurzer Galopp, wenn es miss ist an der Ewigkeit. Irgendeiner ist, ist du und ich, vor Gott. Und wir besprechen zusammen das Leben, das wir hatten. Verstehst du, da geht nicht darum, bist du gerettet oder nicht gerettet. Dort sagt Jesus klar, hey, wenn du an mir glaubst, du bist im Himmel, das haben wir vorhin zusammen gelesen. Aber viel mehr die Frage, Gott mit dir redet und sagt, hey, was hast du gemacht mit deinem Talent? Was für Entscheidungen hast du gefällt? Was hast du gemacht mit Entmutigung, du erlebt hast, Verletzungen, bist du in diesen drin sitzen? Oder hast du wirklich Vergebung angenommen, Vergebung nicht daran leben, und du bist mit neuer Mut, mit neuer Zuversicht wieder zurückgegangen in die Auftrag, die du mal hast Das sind all die Fragen, die Gott dich fragt. Was hast du für Prioritäten gesetzt? Wie bist du mit Menschen umgegangen? Mit anderen Worten, was hat Glorious Jesus mit deinem Leben gemacht? Hast du ein Leben gelebt, wo du immer bewusst bist, wusste, Jesus ist an meiner Seite, oder nicht? Oft macht uns der Gedanke, was denken die Menschen, viel mehr Einfluss und Kraft und Angst, als der Gedanke, was denkt Gott, weil Gott manchmal so weit vor Und ich glaube ich, ist das Thema von heute Jesus ist immer an mir Seite ganz ein ganz entscheidendes Thema. Wir kommt in Situation, an Ort, eine Situation, in dem ich es Schule gegeben ähm, habe ich mal wirklich einen blöden Bock geschossen. Also, blöder, äh, blöder blöden, gell? Nicht einfach so ein bisschen Bock. Jeder süß macht einen Fehler. Aber es gibt so Fehler, für die schämen sich die Wiener Mohren. Und ich hab gewusst, ich schließe dort ab. Und ich habe den Schlüssel abgegeben und das Schäftchen abgegeben und alles abgegeben, das Franzbuch und so. Und dann hat es gab so einen Moment gegeben, wo ich gemerkt habe, eigentlich steht noch etwas zwischen mir und dem Schulleiter. Und ich weiss nicht genau, wie viel er von dem weiss, wie viel er mitbekommen hat. Aber ich habe gemerkt, immer wenn ich ihn wieder gesehen habe, und ich habe gewusst, auch wenn ich ihn in Zukunft wieder gesehen ich weiss nicht, auch, ob das irgendwie im Raum steht noch zwischen uns. Und ich habe ich wollte ihn mal ansprechen, ich wollte mich mal noch entschuldigen bei ihm, für den Bock habe ich geschossen. Das war mir einfach wichtig. Und dann es gab so einen Moment der letzte Moment, wo ich im Lehrzimmer war, ist er noch und ich noch gewesen. Und ich habe jetzt ist die, jetzt, jetzt gange. Ich habe zu ihm her und gesagt, du musst dir mal etwas erzählen. Ich habe wirklich mal so eine Blöde Seich gemacht. Der hat ihm die ganze Geschichte erzählt. Und meine Reaktion menschlich gesehen, hatte ich das Gefühl, ich jetzt, jetzt bist du wirklich so der Schubub. Jetzt, jetzt bist du wirklich der weißt du, jetzt du so Jetzt stehst du so wie vor dem Lehrer und hast eine Seich gemacht und jetzt kommt irgendwie noch die Schelte oder was auch so immer. Also, mir war wirklich so ein bisschen komisch. Zu und als ich fertig war mit meinem Statement, mit meiner Geschichte, packt er mich so an die Schulter, wie das eben ein alter Lehrer macht mit seinen Schülern. Und sagt, Endel. Wow. Wow, hättest du mir das erzählst? Boah. Hey, das hat ich nie erwartet. hey, Dann hat er sich so verbeutet von mir und gesagt, Chapeau. Wow. Weisst du, ich gemerkt, die Momente, wo du Menschenfurcht bewusst auf die Seite tust, auch wenn es dein kiesches Bullet sein und der Leute im Umzug, sind die Momente, wo Gott dich segnet. Und oft Reaktionen für können ganz anders sein, als du erwartet hast. Ich möchte zum Schluss den Vers lesen. Da steht in Matthäus 5,11, dort steht... Glücklich zu Preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Jesus sagt, dann müsst ihr richtig glücklich sein und dann müsst ihr reden, seid ihr auf einem guten Weg. Wenn die Leute euch manchmal nicht verstehen, manchmal Sachen bei euch reden, die gar nicht stimmen, seid dann glücklich. Ich glaube, das ist ein Vers, das mich auch ein bisschen herausfordert. Das willst du ja nicht sein. Und du machst ja bewusst nicht Sachen falsch, nur wenn du dich um Das ist logisch. Aber in dem Moment, wo du dich entscheidest und sagst, du, weißt du was, Gott, ja habe dich im Fokus. Ich will Liebe verschenken, ich will Abhängig sein von dir. Du wirst du merken, dass du ein glücklicher Mensch bist, weil die Sachen, die zieht dich runter, die Punkte, die zieht dich auf zu Gott. Ich werde die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, noch fertig machen, mit dem Big Ten, in mit den Brücken, das war nämlich nicht ganz fertig. Es war Mittagspause. Nach dem Vormittag hatte ich das Telefon. Am Nachmittag hatte ich ein Coaching mit einer Leiterin aus Meissen auf Thun. Und dann haben wir über ihr das Ministry reden Und dann sagte sie, das, Andi? Ich hatte einen Traum. Und ich, muss, ich muss echt zuerst dir einen Traum erzählen. Und sie, ja, komm, und dann sagt sie, ja, komm, bringen. Dann sagte sie, los, der Traum, der ist so komisch. Der ist ein bisschen peinlich, ein bisschen blöd. Und wenn du nichts zu tun mit dieser Situation vergiss nicht wieder, und schüttelst nicht um. Dann dachte ich, okay, erzähl mal. Sie sagt, du, ich habe geträumt. Und zwar bin ich in den Thun gelaufen und ich komme zu einer Brücke. Brücke. Okay. Und die Brücke war weg. Gewesen. Und dann hatten es Leute, gehabt, die haben so eine Notbrücke über die Tarn gemacht Und komisch war es, man konnte über die Notbrücke laufen, können, aber man musste sich zuerst müssen abziehen. Alles fort. Und dann ist so ein Mann, der gestanden Irgendjemand hat so etwas zu tun etwas zu sagen, mit einem Megafon in der Hand und hat so Kommandos gegeben. Und wir hat ganz nackt, schön im Schritt, so wie Ölgötze, und wir müssen über die, über die Brücke laufen. So. Nein, Ölgötze kann nicht laufen, so wie Roboter. Genau. Und sie ist dachte, ich muss ja rüber, über das Wasser, was, was bleibt mir anders, Übrigens, ich wollte abziehen. In dem Moment sie schwenkt ihr Blick über, 200 Meter weiter ab, und sie sagt, der Tunger hat ja so auch eine Brücke. Also gehe ich doch über die Brücke. Also warum, warum mache ich das ganze Zeug hier? Es gibt einen anderen Weg. Und Sie lehnt sich wieder fertig an. Sie geht runter und in dem Moment, wo sie sich ganz bewusst auf einen anderen Weg macht, wird sie von allen Leuten, die ihr vorbeilaufen, wird sie beschimpft. Sie wird ausgelacht. Es gibt sogar Leute, die ins Wasser gehen, Wasser nehmen und sie anspritzen. Und sie denkt, was soll das? Und sie geht ganz sicher über die andere Brücke. Und solange sie den anderen Weg läuft, wird sie völlig ins Offset eingestellt. Nach dem Traum ist sie erwachet und hat gewusst, ich muss das meinem Leiter erzählen. Und ich sitze dort und sage, danke Jesus, danke Jesus, du hast eine klare Sprache. Vor dem Mittagessen kommt ein guter Freund zu mir und ich erzähle ihm die ganze Geschichte. Und er ist zu so einer, der sucht immer nach Lösungen. Und er hat gesagt, Lug, wenn sie die Freikirche nicht wollen, die der Brücke, dann könntest du ja zum Beispiel als Burksal AG auftreten. Weißt du, nicht als Killer, aber so als AG. Das würde gehen. Oder, haben wir den Spektrum gesagt, wir könnten mit einer Landeskiller zusammen könnten wir das machen unter diesem Namen auftreten. Und dann könnten wir auch gehen. Verstehst du? Alles so Sachen, wo wir wie unsere Kleider abziehen, wie unsere Identität aufgeben, und sagen, für das stehen für die Wahrheit von Jesus stürmen, Das aufgeben. Und dann könntest du dann irgendwie so ein bisschen unter Inkognito die Brücke gehen. Also, fast wieder über die Notbrücke wird und jemand, jemand diktiert was du jetzt machen musst. Und es gibt einen anderen Weg, wo du einfach laufen kannst, völlig frei, völlig safe, aber die Leute reagieren auf das. Und für mich ist in diesem Moment eine so eine klare Sprachse, dass Gott sagt dir als 1 auf tun ich gebe euch den Auftrag. Wenn ihr Blockade dann hat das Gefühl, wir haben die Leute eingeladen, von die wissen, dass es reinkommt, die wissen, dass es eine krasse Story ist. Also, was soll ich da noch Kollegen und Freunde einladen? Brauche ich gar nicht. Und ich habe gemerkt, dass Gott uns herausfordert und sagt, Weißt du was? Geht dort zu was es wert tun dort zu den Leuten und erzählt ihnen von dieser krassen Geschichte, die er mit Jesus erleben. laden sie in an Event, aber auch dort, wo die Leute reagieren. Wir haben einen Flashmob gemacht, in der Stadt drin den Rausen, runter, verkaufen, Flyer verteilt. Die Leute reagieren auf das und nicht nur positiv. Wir haben Freunde eingeladen. Wir haben alles daran gegeben. Die Reaktionen waren nicht nur positiv. Einer meinen besten Freunden, der ich, ich mir so wünschte, dass er Jesus gelernt kennen, wie ich ihn kenne, Der hat so Angst, einfach mal in eine Kille reinzukommen. Und schlussendlich im letzten Moment hat er abgesagt. Er hat gesagt, nein, nein, komm mal nicht. Und was war es für Abend gewesen? diesem Abend sind zwischen 30 und 35 Leute für eine Bühne gekommen, um sie zu das Leben Jesus gegeben, Ein krasser Moment. Verstehst du, der gekämpft war? Matthäus 10, 32 steht, und der Vers werde ich dir mitgeben: mitgehen dein Leben Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Schau, wenn dies und mein Leben immer so ist, dass Jesus an meiner Seite, an deiner Seite läuft, ist es nichts anderes als mein Fokus, der ruht Du hast am Schluss von der Message das als dein persönlicher Action-Step. Darüberlegen, schau der, wo ich im Moment stehe, im Leben drin wie viel das Menschenfurcht wirklich eine Rolle spielt bei mir. Wie sieht es mit diesem Punkt aus? Bin ich wirklich unterwegs und ich sage, was ich will, was ich mir wünsche, ist, Liebe zu verschenken. Ob ich die anderen Anerkennung bekomme oder nicht, das ist der zweite Punkt. Ich will abhängig sein von dir, Gott. Ich wollte überzeugt sein von dieser Wahrheit und mit dieser Überzeugung in aller Liebe unter diesen Menschen unterwegs sein. In diesem Vers ist es, wenn wir uns zu Gott bekennen, wird er sich zu uns bekennen. Hast ist schon mal überlegt, was das bedeutet? Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Jesus, der ins Kreuz ist gegangen und alles auf sich hat genommen, Der Jesus, der zur rechten Sitz vom Vater und jeden Tag für dich betet. Und dann, wenn der Scheiße baust, steht er hier, zeigt seine an um und sagt: Hey, ich bin gestorben für den Fehler, den er gemacht hat. Bitte vergib ihm. Der Jesus sagt: Wenn du dich zu mir bekennst, ich werde mich auch zu dir bekennen vor dem Vater. Ich glaube, dann wird eine Kraft ausgehen von unserem Leben, wo du bis jetzt nicht kennst. ich hast. Dann wird sich das erfüllen, wo du und ich uns sehnen danach, dass das Reich von Gott sich wird ausbreiten wird. Dann wird es passieren, dass die grossen Träume, die wir für unser Leben haben, für das Leben von unseren Freunden, die wir als Kinder haben, für unsere Families haben, was auch immer, dann werden wir sehen, wie das in Erfüllung geht. Und schau, so wie die Leiteren, zwei Seiten hat, darfst du dir heute Abend entscheiden, für welche Seite du gehst. Ich sage nicht, dass die Seite hier keine Reiz hat. Das ist geil, an nichts überkommen Es tut manchmal so gut, über die anderen so richtig schlecht zu reden. Und selber kommst du so, muss so fünf Minuten noch nicht schlecht vor. Ja, der Punkt ist, schlussendlich zieh jetzt dich runter. Du bist gefangen, der Menschen vor sich nur. Jesus bietet dir heute Abend das an und sagt, hey, schau, ich werde mich zu dir bekennen, weil du auch dich zu mir bekennst unter den Menschen. Der Entscheid Menschenfurcht oder Gottesfurcht in deinem Leben zu haben, der Entscheid, Jesus wirklich an deiner Seite zu haben, alle Schwierigkeiten durch, dann kannst du nur hier fällen. Weil Jesus ist da. Jesus liebt dich. Ich wünsche mir für dich, dass du den guten Entscheid kannst. Fällen. Ich Jetzt zum Schluss beten. Jesus, ich wollte dir Danke sagen, dass du uns immer wieder, wenn wir in die Bibel hineinschauen, immer wieder, wenn wir mit dir reden, immer wieder beten, dass du uns Schritte zeigst, wie wir aus unserem eigenen Gefängnis rauskommen können, wie du uns zeigst, wie wir in die Freiheit hineinlaufen, können, weil du noch Gott bist und sagt, hey, ich will euch von allem frei machen, auch von der Menschenfurcht. Jesus, danke für das krasse Angebot, das du tust, das du machst. Auch heute Abend hier bei uns, wo du sagst, hey, ich werde der Begleiter sein, noch viel mehr sein. Ich werde der Begleiter werden in deinem Leben innen, wo Schritt für Schritt an deiner Seite durch das Leben durchgeht. Und ich möchte während so Tage zuhörst, die Frage euren Umstellen stellen. Wir Abend mal Leute da sein, die sagen, ich wott mich für diesen Jesus entscheiden. Ich möchte mit dem Jesus, der so Wunder tut, der so in mein Leben erinnert und mich frei macht, ich wott mit dem Jesus unterwegs sein. Der hat doch jetzt kurz seine Hand auf. So haben es gseh. Die Entscheidung, heute Abend zu sagen, Jesus, ich möchte immer, dass du an meiner Seite bist. Danke, Jesus, dürfen wir deine Hand packen. Danke, Jesus, dürfen wir, wenn wir dich schon lange kennen, ein bisschen kennen, noch nicht so gut kennen, heute Abend, unsere nächste Woche hineinschauen und wissen, Menschenfurcht braucht keine Rolle mehr zu spielen, sondern du, Jesus, du verdienst der ganz Fokus für unser Leben. danke, Jesus, dass du das anbietest, mit dir ganzen Liebe. Amen. Wir werden der Band jetzt einen Song singen, der heisst Jesus, Only You. Und ich dich einladen, diesen Song zu singen und ganz, ganz praktisch in deinem Alltag hin zu singen. Vielleicht ist die Idee da, heute Abend, dass du deine nächste Woche gedanklich gehst und vielleicht eine wo die genau so die Leiter reingehen, vorne nimmst und sagst, hey, Jesus, mein Fokus gilt dir. Oder dir geht es mir nicht darum, zu Erkennungserbrauch, sondern eine Liebe zu verschenken. die laden einladen, die Workshop-Zeit, die jetzt kommt, ganz, ganz praktisch zu machen. Dass du gestärkt, als überzeugte Person mit Jesus, kannst durch die Woche gehen kannst. Du darfst während der Workshop-Zeit auch hinterher kommen, face to face. Es wird Leute dorthin, die werde selber auch hinterher kommen, die heute aber für dich beten. Oft braucht es den Schritt, nicht nur innerlich etwas zu erleben, Erkenntnis zu haben, sondern zu einer Person das Ganze lassen, segnen, ganz bewusst die Sachen hier zu lassen. Wenn du mit Menschenfurcht bestehen ich bitte dich, dass du hier langst heute Abend und als ein leichten, befreiten Mensch zurück in dein Leben geht. Das ist mein Wunsch für dich. Und das soll hinterher im Face-to-Face -face passieren. Es ist deine Zeit, Leute, uns doch zusammen mal aufstehen. Ähm, da geht Jesus, only Jesus anbeten. Blur.